1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Gracias por su sintonía. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Rezach, para conversar sobre cabello afro, estéticas negras, identidades y afrofeminismo, nos acompaña la lideresa afrocolombiana Raiza de la Oz Pérez. Raiza es oriunda de Riohacha en el departamento La Guajira, en el Caribe colombiano. Cursó estudios en administración, con mención en mercadeo, en la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Es la directora de asuntos afrodescendientes de Al Centro y además dirige el colectivo Matepelo, entre otros haberes comunitarios antirracistas. Bienvenida Negras, Raiza, ¿cómo estás?
2: Hola Bárbara, muy contenta de estar aquí contigo y de poder compartir eh, un poco de lo que estamos haciendo acá en, en Colombia. Muchas gracias por esta invitación.
1: A la orden, sabemos que el tiempo del programa no es suficiente para que nos hables sobre todos los proyectos en los que estás involucrada y todo lo que haces, pero por lo menos queremos que la radio audiencia tenga una idea de ¿verdad? Desde tu trabajo antirracista y también político en, en Colombia. Eh, Raiza, háblanos un poco de tu crianza, de, de esos procesos también ¿verdad? familiares, de, de socialización y de racialización allá en, en la Guajira colombiana.
2: Bueno, yo soy Raiza de la OZ Pérez, eh, soy una mujer afroguajira nacida y criada en Río Hacha, un territorio muy bonito al norte de, de Colombia, eh, soy hija de, de, de una mujer y un hombre cimarrón, mi madre es de Mariana Baja Bolívar y mi papá es de El Atlántico, tengo dos hermanos eh, preciosos, Maño y, y nada, creo que, que mi vida gira en torno a, a mi familia y, y en torno también a a, a este sueño que, que hace más o menos cuatro años vengo liderando, que se llama Matepelo, un espacio de juntanza de mujeres afrocolombianas, raizales y palenqueras, eh, un espacio de creación, de trenzado, de tejido, de hermandad, eh, en el que po hemos podido construir juntas, soñar, crear, pero también ha sido como, como esa red de mujeres que nos necesitábamos, que teníamos esa deuda de encontrarnos y, y ha sido maravilloso este espacio, crear este espacio de la mano de mujeres increíbles que, que también le dedican parte de su vida, de su tiempo, que es una, algo tan precioso a, a esta lucha, al proceso afrocolombiano. Nada, creo que en torno a, a esos dos escenario vivo, <ríe> vivo y existo.
1: Qué bien. Cuéntanos un poco sobre tu educación, Raisa, tanto en y fuera de, de Colombia.
2: Bueno, yo estudié tanto mi primaria como mi bachillerato acá en Riohacha. Eh, luego me fui a, a Venezuela a estudiar administración, mención, mercadeo en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Un dato bien chistoso es que cuando yo me fui, yo quería estudiar teatro. Estaba, he estado haciendo teatro como desde los 12 años. Y cuando llegué a Venezuela, por razones de la vida, en algún momento dije como, Ay, pero bueno, vamos, vamos a intentar por, la acá, por acá, porque pues en realidad también me, me llamaba mucho la atención el mercadeo eh, y lo que podía hacer a partir de eso, ¿no? y la primera semana de estar estudiando, me metí en el grupo de teatro
0: de la universidad,
2: eh, y fue también, mi experiencia en Venezuela fue una experiencia muy hermosa, conocí gente maravillosa, increíble, trabajadora, pensante, creadora, fuerte, que bueno, me quedó un poquito de cada uno de ellos, y sé que yo algo le dejé a cada uno, y Posteriormente, retorno a, retorno a, a Rio Hacha. He estado haciendo algunos estudios un poco más, más enfocados hacia temas culturales eh, y temas de gestión de proyectos. Y bueno, digamos como que, como que me, me he acercado mucho al tema étnico-racial por lo que soy, por lo que represento, pero también como por esa necesidad de, de indagar, de conocer, de de re, re, reescribir la memoria ¿no? Y, y nada, aquí estoy cuatro años con Matepelo con un grupo de mujeres muy valiosas construyendo, creando y conectando muy afortunadamente con mujeres como tú y con otros cientos más de, de mujeronas por el mundo que me inspiran y que, que también me aportan yo soy una absoluta creyente que la academia no es el único espacio de conocimiento. Yo creo que, que el territorio es espacio de conocimiento, que la gente crea esos espacios de conocimiento. Y precisamente esto que estamos haciendo hoy también es un espacio de conocimiento.
1: Sin duda. Raisa, mencionaste dos cosas que son importantes para, para mí y para nosotras aquí en Negras, y es la memoria y también hablaste de que el trabajo que haces tiene que ver con cómo te autoidentificas. Entonces, ¿con qué memorias asocias el haber internalizado que eres una persona negra? ¿Cómo describes ese proceso de socialización siendo racializada como no blanca en Colombia? Mencionaste que tu padre y tu madre son cimarrones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de decir, ok, yo soy una mujer negra, una niña negra en este caso? Eh, ¿Cómo fue el proceso de, de esa autoidentificación étnico-racial?
2: Bueno, mira, yo creo que uno se, uno se conoce a medida va creciendo y va como conectándose con tantas cosas, porque el ser negro va más allá de, de cómo luces, ¿no? Yo desde niña supe que era una mujer negra, pero eso no era algo que se cuestionaba, porque en mi casa eso no era un tema de... De, de pronto de debate, ¿no? O sea, todos, todos somos negros, nadie hablaba de eso puntualmente. Vivíamos, sí, como, como gente negra. Vivíamos eh, con una. Con, bueno, mi madre es una sabedora culinaria, entonces, eh, verla a ella crear tantas maravillas, y como le digo yo, tú hechizas a la gente con esa comida tan sabrosa que hace. Eh, estar en, en el pueblo, estar en la finca, estar en el río, estar en el mar Eso también me conectaba con mi, con mi etnicidad, con mi cultura Me conectaba eh, de manera maravillosa con la música, con los rituales Con, con las prácticas, con, con el junte y el roce con mi familia, con mis primas, mis primos Entonces nunca fue cuestionado hasta que crecí, ¿no? que crecí me tocó salir de esos dos entornos que había creado en donde yo siempre era la, la, la negrita. ¿no? Este, estudié en, en un colegio privado en la, en la primaria y yo era la negrita. Entonces era la negrita del colegio privado que iba con bantunots <ríe> y usaba botas ortopédicas. O sea, era imperdible. <ríe> y eso para mí en su momento... Fue difícil porque, porque sufrí de ese bullying o ese, ese racismo que los niños replican. ¿no? Sí. Pero también eh, fue, fue como fortaleciéndome, como llenándome de, de esa necesidad de conocer, de saber por qué pues creces y también empieza a haber una sociedad que cuestiona, que critica, que no te cree capaz, que no te cree merecedora, que no te cree suficiente. Mira, eso no es una maleta que yo cargue a donde yo voy, no, porque hay gente que dice, ustedes los negros se victimizan, no sé qué, no, no, no. Eso no es una maleta que yo cargue, es una maleta que me la ponen, ¿sí? Yo no me acuerdo hasta que me la ponen, si me la ponen me acuerdo, pero yo no salgo a la calle pensando, ay, yo soy negra, sí, sabe yo estoy demasiado feliz segura y empoderada de lo que soy pero cuando alguien cree que yo no soy lo suficientemente profesional mujer bonita elegante capaz porque soy una mujer negra ahí me recuesta en la maleta sabe es un peso que te ponen que te toca luchar eh, el doble y el triple frente a otras mujeres frente a otros hombres que capaz tienen las mismas o menos capacidades que tú entonces eh, ahí es que tú identificas qué es lo que es realmente una mujer racializada ¿sí? cómo se te bloquean las oportunidades, cómo te cierran los caminos, cómo no permiten que hables, cómo quieren apagar tu voz, yo vengo de un hogar donde mi mamá es trabajadora social, mi papá es periodista, entonces y además soy la única hija de, de ellos, no, hay varones, pero yo soy la única hembra, entonces eh, siempre he sido como que, como decimos nosotros aquí, paga de mi gusto yo pienso las cosas que voy a decir, pero las digo con, con toda la certeza, porque trato de ser respetuosa. ¿no? Y eso, tener una voz fuerte y tener una voz tan transparente en los lugares racistas, clasistas, machistas, eso uno sabía. Llegar a un espacio donde hay puros hombres y los hombres en, en gran parte no son, no son negros, es un osadía hablar, levantar la voz, entonces ahí es que tú te das cuenta que eres una mujer racializada, porque la lucha es doble, triple, te atraviesan muchas eh, interseccionalidades, muchas violencias, y aprendes tú a defenderte, aprendes a hacer escuchar tu voz, respetuosamente, claro está, y aprendes a crear espacios para otras mujeres igual que tú, a crear redes para otras mujeres como tú, y creo que eso ha sido, ha sido algo que, que desde muy niña tuve claro, porque yo vengo de una familia muy extensa, donde muy pocos pudimos tener la ventaja de estudiar, de llegar a la educación superior. Entonces puedo tener una radiografía de cuando en algún espacio son racistas, son sexistas, son machistas. Y mientras pueda yo también voy a hacerle saber a las mujeres que me rodean, cómo levantar su voz.
1: Qué bien. Eh, Raisa, ¿puedes compartirnos algunas de las maneras en las que se manifiesta el racismo antinegro en Colombia? Un breve panorama en términos, de, como mencionaste ahora mismo, de la educación, eh, pero también en términos de vivienda, de salud, de empleo. ¿Cómo se sobrevive siendo una persona, como dices, ¿no? que a quien le ponen esa maleta bien pesada en Colombia?
2: Colombia es un país... Un país muy racista y muy clasista. Um, evidencia de esto fue el último Censo Nacional de Población y Vivienda donde cometieron el genocidio estadístico con la gente negra más grande de la historia. Pasamos de ser un gran porcentaje a ser la mitad de ese porcentaje de negros, negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Y creo que esa es la evidencia más grande, Bárbara. El saber que ni siquiera darnos la posibilidad de contarnos bien, de poder eh, saber quiénes, cuántos somos y dónde estamos. Eso es un derecho que tenemos. Y el habernos arrebatado eso obviamente nos arrebata la posibilidad de poder crear oportunidades y espacios para la gente negra. Oportunidad de tapar esas fisuras de inequidad, de desigualdad que se han perpetuado en nuestros territorios. Como te decía, yo vengo de una familia bastante extensa eh, que no estudió no porque no quisiera, no estudió porque no tenía las oportunidades. Muchos tuvieron, los hombres tuvieron que meterse al ejército, muchas no tuvieron las posibilidades económicas de llegar a la educación superior, ni siquiera al bachillerato. Eh, pero claro, también venimos de hogares con unos valores maravillosos y con, una, con unas, unas guías unas guías eh, sab sabias, sabedoras y sabedores de nuestra familia. Y de todas maneras, hablar acerca de cuáles son las realidades de nosotros en este país, es también decir que todavía en el 2021 las mujeres somos cuestionadas por llevar nuestro pelo natural, porque no es lo suficientemente elegante, profesional, para algunas empresas eh, pero también es hablar acerca de que hoy en día somos capaces de denunciar esos actos de discriminación. En la actualidad, yo estoy en La Guajira, es un territorio empobrecido, es el, es el segundo territorio más corrupto de Colombia, donde los niños indígenas mueren porque no tienen agua, y donde la gente negra es invisibilizada y abandonada estatalmente. Esto es como para hacer una radiografía amplia ¿no? del territorio donde estoy. Sí. Eh, yo creo que hablar acerca de racismo trasciende el hecho de, de, cómo, de cómo nos ven físicamente, a cómo nos tratan, a cómo nos prohíben, ¿no? nos bloquean las posibilidades de estar en esos espacios, porque finalmente la gente que está en estos procesos, Bárbara, es gente que cree en la colectividad, que cree en el soy porque somos, y creer en eso significa que cuando una mujer negra está en un espacio, todas estamos, y eso se vuelve otra osadía de la que te hablaba hace poco.
1: Sí, Raisa, también mencionaste ahorita que tu pasión por el teatro y que luego pues pasaste a administración de empresas, pero en esa etapa en la que te destacaste en el cine, el modelaje, la fotografía... Te pregunto si tuviste que hacer negociaciones para formar parte de esos mundos mediáticos que privilegian estéticas de belleza eurocéntricas. Y mencionabas el asunto del pelo, ¿no? Que todavía hoy, 2021, llevar el pelo afro-natural eh, no es visto con buenos ojos. Lo mismo ocurre aquí en Puerto Rico. Eh, así que me siento bien identificada con, con lo que acabas de decir. Pero tuviste que negociar en algunos momentos eh, para poder estar destacándote en esos espacios.
2: Bueno, mira. Nosotras siempre tenemos que negociar, siempre, siempre, pero hay algo que a mí me gusta y, y que, pues, este es el momento para compartirlo y es, nosotras no nacemos con una conciencia del poder que nosotras tenemos. Nosotras nacemos sabiendo que somos mujeres capaces, fuertes, hermosas, valiosas, pero la sociedad eso nos lo arrebata y nos lo arrebata de tal manera que cuando nos vemos en estos espacios que tú acabas de mencionar, ni siquiera somos conscientes de que somos suficientes. Yo siento que el el movimiento del pelo natural es un movimiento poderosísimo porque nos permite conectarnos con nuestra etnicidad. Estar eh, por lo menos en alguna oportunidad, hice un comercial para un producto que alisaba el pelo y te voy a ser absolutamente franca. A mí no me interesaba cómo me iba a quedar el pelo. Yo era un estudiante de la universidad, necesitaba plata, era una plataforma donde me iba a ver y accedí. ¿Viste? Pero yo creo que eso fue lo mejor que yo hice, Bárbara, porque yo no entendía ni tenía conciencia de lo, de lo poderoso y, y, y lo inmensamente espiritual que era mi pelo, ¿ya? Cuando yo accedo a hacer esto, yo digo, bueno, ajá, yo quiero, quiero participar en este espacio. De hecho, eh, había otra chica afro y yo, pero con una textura más suave. Y posteriormente yo me corto el cabello con el tiempo, porque pues, ajá, yo tenía un contrato de un año. Cuando se acabó el año ya no, tenía, ya no tenía peluquero, ya no tenía producto. Entonces me fui aburriendo del pelo y me lo fui cortando. Y mira, cuando empecé a tratarme mi cabello nuevamente natural, Empecé a indagar pues, qué productos podía usar, cómo llevarlo, cómo ponerme un turbante, ¿Cómo, qué, qué peinados me podía hacer, porque además el cabello me quedó súper cortico porque me lo pinté y me reaccionó horrible un producto con el otro, en fin, ¿no? Mira, eso para mí fue tocar fondo, ¿no? Porque me tocó conectarme con todo esto. En ese entonces no había tanta información como ahora. No habían movimientos, no había nada. Y la mayoría de la información estaba en inglés. Eh, ahí con mi inglés medio machucado ahí fui entendiendo cómo era. Y mira, fue la experiencia, hasta el momento ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido, porque me obligó a conectarme, y fue algo que disfruté enormemente y que bueno, hoy en día hay muchas mujeres que creen lo mismo que yo que, que nuestro pelo es una fuente de, de poder espectacular y, y bueno, sí, para responder puntualmente, hay espacios donde te toca negociar, porque tú día a día necesitas vivir, necesitas garantizarte el bienestar tuyo y el bienestar de tu familia, pero de eso se trata cómo funciona eh, cómo funcionan esos medios, ¿no? Eh, donde además es, es muy, muy escasa la participación de la gente en él. Entonces, en ese sentido, creo que todo este despertar me ha puesto en una posición muy diferente. Yo creo que yo en este momento no podría hacer eso. Yo en este momento inmediatamente diría que no, porque no va acorde con lo que yo pienso, siento, con, con cómo... Con cómo Sé el valor que tiene ver una mujer negra con el cabello natural o una mujer negra disfrutando su, su, su estética en estos espacios donde tantas niñas ven, donde tantas mujeres adultas ven. Eh, y yo creo que el ejemplo es lo que más arrastra. Entonces, todo esto para decirte que en algún momento todas tomamos la decisión de ceder. Pero siento que esto está totalmente relacionado también con la conciencia étnico-racial y esa conciencia se va desarrollando a partir de las posibilidades a partir de la gente, de tu entorno de la gente con la que te relacionas a partir también de los espacios que tú eh, que, que tú y lo que consumes, ¿no? También como, como, como lo, que, lo que lees, lo que ves lo que escuchas entonces para mí, yo creo que tener el cabello lacio fue una <ríe> fue la oportunidad de entender que no quiero verme así lo, lo disfruté en el momento que lo tenía que disfrutar pero no, no me veo allí ahora. Eso sí, te digo algo. Si en algún momento yo me veo ahí, Bárbara, yo lo voy a hacer. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Porque eso no me va a hacer eh, menos de lo que soy. Claro. Y de lo que represento. Pero no creo, ahora mismo no creo. O sea, siento que disfruto demasiado. Siento demas que disfruto mucho lo que cómo se ve mi pelo, lo que puedo hacer con mi pelo eh, y todas las posibilidades que las expresiones de la estética afro nos ofrecen, que son muchísimas. Yo he visto tantas mujeres negras volver al pelo natural y devolver como 10 años, se ven mucho más jóvenes, frescas, naturales. Obviamente, porque es que estás volviendo a lo que tú naturalmente eres, ¿no? Entonces, esa, esa fue mi experiencia más allá de estar allí más allá de hacer esto o de ceder, fue cómo me transformó. Creo que de pronto estaba despierta. En ese momento estaba en el lugar y estaba despierta. Creo.
1: Algo que, que mencionas de esa experiencia, ¿verdad? De tu transición al cabello natural de esa afro-travesía. Mm -hmm. Eh, tiene que ver con la soledad, ¿verdad? Que a veces es un proceso que, que llevamos muy solas. Y qué bueno que con tu proyecto Mate Pelo, de que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, hay otras mujeres negras, otras niñas y jóvenes negras que, que no tienen que pasar por el proceso solas, ¿no? Eso que dices de estar buscando qué productos me, me son útiles, eh, la, la mezcla a veces de me lo pinto, me lo corto, etcétera, ¿no? Como es un proceso de transición que puede ser muy solitario y justamente pues por el mismo proceso verdad de ser racializadas como, como inferiores de que pues no sabemos a veces cómo son nuestros rizos eh, naturales etc. quisiera preguntarte Raiza qué historias cuenta el pelo afro
2: bueno mira cuando yo regresé al pelo afro eh, disfruté muchísimo eh, trenzarme Disfruté mucho ponerme un turbante. Disfruté mucho como todas estas posibilidades de, de la estética, ¿no? Pero también entendiendo que había espacios donde la gente eh, se sentía incómoda. <risa> cuando se sienten incómodos, cuando nos ven la mata de pelo así, grande, con volumen, hermosa. O se sienten incómodos o incómodas cuando nos ven con turbante Esa es la primera historia que cuenta la estética afro. La estética afro es tan poderosa que tú llegas a un espacio donde hay gente racista, te das cuenta inmediatamente, porque no lo soportan, les incomoda, ¿no? Entonces, además, empe empecé a entender que a donde vaya voy a ir así, ¿no? Era como una, una manera también de, de, de resistencia y de decir, aquí estoy, yo soy así, así era mi abuela, así era mi tía, y además es como también una mirada hacia decir, ¿qué es lo que es bonito? O sea, ¿qué es bonito? ¿Sabes? Eh, todas las mujeres son hermosas, preciosas, divinas, es cierto, pero las mujeres más hermosas del mundo son las niñas. Eso, eso es belleza para mí, ¿no? Para cada quien hay... Un tipo de belleza me parece genial, pero lo, la belleza para Raisa está ahí, en, en la mujer negra, en los labios gruesos en la nariz ancha, en el pelo crespo, en la piel oscura, medio oscura, clarita, ¿sabes? Eso, es, eso me, 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 me genera como, como también pensarme, ¿por qué no encontrar la belleza en ese diseño original, ¿no? Entonces, posterior a esto, a todo esto, como que yo me preguntaba y yo miraba y yo decía, eh, empecé a investigar, a, a estudiar, a leer, a buscar, a conocer, a conocer gente que estaba en este mismo gremio y que estaba en el proceso, en el movimiento, y Dios me conectó con tanta gente valiosa, o sea, yo me conecté... Con, con, con conferencias, con organizaciones, con mujeres que tenían sus propios movimientos. Y eso fue muy inspirador. O sea, empezar a entender que para todos los pueblos es diferente. Yo soy afrocolombiana, soy afrodescendiente, pero yo no nací en un país de África. Yo nací en Riohacha y en Riohacha tenemos nuestra propia forma de ser negras. Y mi forma de ser negra aquí es ponerme trenzas, ponerme turbantes, y los turbantes, dependiendo del estilo que los utilice, es lo que yo quiero reflejar. Eso es lo que yo quiero transmitir. Mis peinados transmiten lo que yo quiero transmitir. Eh, sí, hace mucho tiempo en nuestros territorios, los peinados tenían un significado, en algunos territorios aún eh, afrocolombianos, sobre todo los palinqueros, dependiendo el peinado, puedes estar en espacios, en fiestas, en eventos especiales, en sepelios, etc. ¿no? También dependiendo los turbantes, eh, hay un turbante que significa autoridad, hay un turbante que dependiendo la religión, eh, tiene unos significados, pero yo quiero dejar claro hoy aquí en esta entrevista que el turbante es una conexión espiritual contigo, el peinado es una conexión espiritual contigo y así como tú te sientes, eso es lo que tú vas a transmitir a través de tu peinado y es lo que tú vas a transmitir a través de tu turbante, porque yo particularmente estoy aquí en este territorio y lo que, lo que, he, lo que he vivido lo que he consumido y con las mujeres que me he rodeado y que me han hecho que me han tejido tenían es, estas prácticas y vivían su estética de esa manera para liberar, ¿no? para, para conectarse con ellas mismas. Entonces, dependiendo lo que querramos transmitir, las telas nos van a dar esa, ese estilo y las, y las trenzas nos van a dar ese estilo y los diferentes peinados nos van a dar ese estilo.
1: Me encanta lo, lo que dijiste, ¿no? de, de, de que es una experiencia también bien subjetiva, bien personal, eh, el cabello, esa conexión que tienes contigo misma, pero también con tus ancestras, ¿no? Y mencionaste cuando llegas a un espacio con tu mata de pelo, que también es una expresión que utilizamos en Puerto Rico, pero muchas veces se utiliza de una manera despectiva para referirse al cabello afrorizado de alguna persona. mire esa mata de pelo, ¿no? Me encanta que lo utilices en tu colectivo para reivindicar, ¿verdad? Para visibilizar, para celebrar nuestras matas de pelo. Eh, y me gustó mucho lo que mencionaste, de que cuando llegas a un espacio... Así es el pelo de mi abuela, de mi madre, de mi tía, ¿verdad? Eh, y, y cómo se puede convertir en, en un espacio eh, de reconocimiento de, de, esa, de ese racismo, ¿no? De esa discriminación y el prejuicio. Entonces, háblame un poquito más, estamos muy poco tiempo en este primer segmento, pero un poquito más de... ¿Cuál es la reacción de la gente cuando tú entras con tu mata de pelo y, y con, eh, caminando, ¿verdad? Como decía Celia Cruz, no, camina de frente, no camina de lado. ¿Cómo es esa raiza con su mata de pelo?
2: Bueno, mira, yo te voy a decir algo, bárbara. Este, nosotras tenemos dentro de nosotras nuestra sabedora y nuestra sanadora. Todas nosotras. Lo que pasa es que tenemos que conectarnos y para estar conectadas con esa mujer que está ahí adentro, tenemos que estar despiertas y muchas veces te toca silenciar a esa gente que cuando tú llegas a un espacio, hace comentarios, te mira mal, o cree que no se ve profesional, no se ve lindo, no se ve adecuado. Al principio para mí era súper difícil porque yo llegaba a un lugar y me miraban y no te peinaste, no tienes peine, imagínate que te cae un fósforo ahí, imagínate un piojo ahí se ahorca, eran comentarios que, bárbaros, ¿sabes? Como yo decía, de verdad la gente ha, ha naturalizado tanto este tipo de comentarios que cuando los dicen no son conscientes de la carga que ponen sobre el otro. Claro, tú desde la comodidad que tienes y el privilegio que tienes en la sociedad no te vas a cuestionar si tu comentario está eh, maltratando, violentando al otro, ¿no? Y con el tiempo entendí que esa gente no podía, no podía incomodarme a mí. Se podían quedar ellos con su incomodidad, pero a Raisa no le iban a incomodar. O sea, aprendí a silenciar, aprendí a responder cuando me tocaba responder y además aprendí que esa respuesta tenía que ser con toda la categoría ¿Me entiendes? Porque también está todo este estigma sobre las mujeres negras que somos vulgares, groseras, eh, violentas, ¿sabes? Entonces sabía que cuando yo iba a responder tenía que hacerle ver a la otra persona que lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo estaba mal y que yo no estaba mal por vivir lo que yo soy, ¿sí? Yo no me puse tres potes de que la en la cabeza, yo no me puse tetas, no me puse nalgas, no, yo salí como yo soy. Si a otra persona le incomoda, pues, como decimos aquí, suerte con bienestar. ¿Qué aprendí también? Aprendí lo que decías tú ahorita, cuando nosotros empezamos en estos procesos, aunque ahora hay mucho movimiento, eh, cuando uno empieza a reconocerse, a encontrarse, las primeras personas que están a tu alrededor son los que van a cuestionar cómo se ve tu pelo, o cómo o ahora no vas a conseguir novio, o no te ves limpia, no te ves elegante, no te ves, ay, no, deberías alisarte de nuevo. Es la gente más cercana a tu círculo, tus amigas, tu familia, tu novio, tu novia, etc. Y eh, esto también te sirve a ti. Cuando, cuando te das cuenta que ellos también tienen que desaprender. O sea, es un trabajo que te toca hacer por ti y por ellos, ¿no? Y en ese proceso fue muy cómico porque hoy en día mi papá tiene el cabello, se dejó crecer el cabello, lo tiene rizado. Mi mamá, después de 24 años de estar alisándose se dejó de alisar. Casi todas mis, la, mis primas se dejaron de alisar. Es decir, es, es real, ¿no? Lo que de, de que el ejemplo arrastra, ¿no? Y... Y lo otro que te quería decir ya para concluir es que vivir este proceso de la mano de otras mujeres lo hace mucho más suave, ¿sabes? Y te permite también conectar con tus temores, con tus miedos, con tus vacíos, eh, que es una parte de ti con la que también tienes que lidiar. Y todo esto, se preguntarán, ¿y todo eso pasa con el pelo? Sí, todo eso pasa con el pelo porque el racismo atraviesa todo el cuerpo de la mujer negra, empezando por el pelo, que es lo más cerca que tenemos a nuestros pensamientos eh, ahí la dejó
1: excelente, excelente en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Raiza de la Oz Pérez en torno al pelo afro, las estéticas negras y el colectivo Mata de Pelo sigue en sintonía con Radio Universidad de
0: Puerto Rico la
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Rezach. Hoy converso con Raíza de la voz sobre el colectivo Mata Raíza, ¿qué es el colectivo Mata Pelo?
2: Bueno, Mata es una juntanza, un círculo de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que nos encontramos para conspirar, para dialogar, para sanar para liberar, pero también nos, nos juntamos para construir y construimos espacios seguros, espacios formativos, experiencias afrocolombianas eh, que nos permiten conectarnos con nuestra ancestralidad, que nos permiten alzar la voz en los espacios políticos, que nos permiten juntarnos y encontrar en la otra una hermana, eh, una aliada, eh, pero que fundamentalmente se ha convertido en una gran familia, eh, y hemos derribado ese estigma de que somos competencia. Las mujeres negras somos aliadas. ¿Quiénes
1: forman parte del colectivo? Que tengo entendido que ya rondan las 60 mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres que están en el colectivo Mata de Pelo?
2: Bueno, um, en la actualidad somos alrededor de un poco más de 60 eh, iniciamos cuatro, cuatro mujeres en una sala, en la sala de, de la casa de mi mamá, hablando, desahogándonos, compartiendo, y hay de todo en Matepelo. En Matepelo tenemos deportistas, eh, médicos, eh, sabedoras, madres, estudiantes, eh, abogadas, comunicadoras sociales, etcétera. Hay de todo un poquito y, y creo que, que, que cada una de ellas aporta algo maravilloso a este círculo y es lo primero es que soltamos todos los títulos y todas las etiquetas nos quedamos con, con lo que con, con ese nombre que nos pusieron nuestras nuestras madres y nuestros padres cuando entramos ahí y entramos con la mejor intención de, de soltar de sanar sabes entonces no hay secciones no hay eh, que esta vale más o que esta importa más, no. O sea, es como que somos un gran, un gran ramo de mujeres, así nos dicen, eh, donde hay un poco de todo. Lo que sí tenemos es un equipo técnico que se encarga de todo lo que tiene que ver con formulación de proyectos, con, con la gestión de, de estos espacios culturales de los que ya te, te hemos hablado, entonces... Eso somos, somos un montón de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que, que queremos seguir creando juntas.
1: ¿Y a cuántas personas impacta? ¿Cuántas otras mujeres se ven impactadas con el trabajo y, y los proyectos que ustedes generan?
2: Bueno, mira, la cuenta exacta no la llevamos, eh, eso es una tarea pendiente. Pero uno de los logros más grandes de Matepelo ha sido que desde hace cuatro años que estamos trabajando, cuando nosotros empezamos esta idea, esta iniciativa, este movimiento, éramos las cuatro locas del pelo malo. Y hoy en día vas por la calle y te encuentras mujeres con el cabello natural, niñas, adolescentes, mujeres mayores, eh, abuelitas con su pelo natural, viviendo su, su, su estética, su etnicidad. Yo siempre he dicho que esa es la mayor muestra del impacto que tiene, que tiene Matepelo, sobre todo porque los hombres también nos empezaron a exigir. Nosotros también queremos hacer parte de Matepelo, ¿por qué no podemos ser parte de Matepelo? Entonces en ese momento pensamos como que, ok, está bien, vengan, pero las, la junta directiva sigue siendo de, solo de mujeres. Entonces fue como esa experiencia de poder decir que además Matepelo no se ha quedado en un espacio, Matepelo se mueve entre lo rural y lo urbano, nosotros estamos en Riobacha que es el distrito eh, del departamento, pero también nos movemos hacia lo, a las veredas, los corregimientos, los diferentes municipios de nuestro departamento, entonces ha sido una experiencia muy muy hermosa, porque siempre anhelamos con, 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 este, con este intercambio, con poder llegar a más, más gente, pero sobre todo llegar a esa gente que realmente necesita eh, de, estos, de estas experiencias.
1: Me encanta, ¿verdad?, cómo llegan a tantos espacios dentro de, de esa región de, de Colombia. Eh, y otra de las cosas que sé que hace Matepelo es el peinatón Matepelo por la Paz y entonces con ese nombre dice mucho tiene que ver mucho más con el asunto del pelo, eh, háblanos un poco del peinatón mate pelo por la paz
2: bueno te cuento que la peinatón fue una idea que tuvimos un día en una de nuestras charlas como oye pero si nos vamos qué tal un, un día para un barrio, nos metemos con las con las niñas, las peinamos, eh, les regalamos kits para el, su autocuidado, hablamos con ella de qué es lo que es ser una mujer negra, por qué tiene que gustarle su pelo, por qué no hay un solo color de piel, etcétera no Y esta idea se fue creciendo, creciendo, creciendo de tal manera que pues llegamos a uno de los barrios de la Comuna 10, eh, es un barrio vulnerable que se llama... Villa Martín. Estuvimos ahí eh, con la oportunidad de poder trabajar con 40 mujeres, 40 niñas ¿no? y cuando llegamos no eran 40 sino que eran como 60 y no solamente habían afros sino indígenas pero fue una experiencia muy hermosa porque fue la posibilidad de conectar a toda esta gente de la ciudad que se, se, movi se movilizó por ese espacio, conseguimos muchas donaciones, kits para el cuidado de, de las niñas, para, para su higiene, para su cabello, para, mejor dicho, muchas cositas. Entonces ya parecía más bien como un gran acto, porque además de que ellas se llevaban los kits, pues también las peinábamos y creamos unos, unos catálogos, estos catálogos eran con muchos peinados, entonces ellas elegían cuál era el peinado que se querían hacer, que querían que le pusieran tantas cosas en el pelo que yo me reía, porque ellas querían los peinados que tenían más anillos, que tenían más pepitas, que tenían más brillantes, eh, las maquillaban con maquillaje de fantasía, comían, bailaban, jugaban, fue muy hermoso, primer, en la primera vez que lo hicimos, la segunda vez que fue en el 2020 fue todavía muchísimo más impactante porque pues ya estábamos en COVID y pensábamos como que no lo íbamos a hacer. Pero la misma gente que se unió, que donó, nos escribía como que este año no van a hacer la peinatón. O sea, fue la misma gente la que nos movió a pensarnos cómo lo hacemos de manera segura, cómo llegamos allá de manera... Bueno, entonces pues hicimos todo un trabajo previo de convocatoria, de ir a ver el lugar, de si era posible... Eh, y nada, nos fuimos, este año atendimos perdón, el año pasado atendimos a más de 100 niñas, eh, esta vez se unieron muchas marcas de productos para el pelo, eh, se unieron restaurantes, se unieron dulcerías, eh, también tuvimos un equipo, un equipo técnico de 34 personas, fue una locura, pero fue algo muy hermoso de poder robarles esa sonrisa, el dejarles además ese mensaje de empoderamiento, ese mensaje de mira cómo todas nosotras como mujeres negras estamos creando esto, si sí es posible aliarnos, si sí es posible estar juntas, eh, tu cabello es bonito, tu cabello es profesional, tú eres suficiente, tú puedes llegar más lejos, tú puedes conseguir los anhelos de tu corazón, estamos aquí para apoyarte, eh, tener estos diálogos con, con adolescentes que también es tan necesario en estos días, creo que, que fue uno de los logros más importantes, eh, salimos muy contentas, de, este año estuvimos en la Comuna 10, pero en el barrio La Lucha y La Luchita.
1: O sea, es que ya van cuatro ediciones de la Peinatón matepelón por la paz es,
2: No, 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 esta es la, terce, eh, la segunda edición, okay. pero este, el año 2020 trabajamos con dos comunidades en un mismo lugar. Eh, normalmente lo hacemos en diciembre, como pues, hay gente que recoge regalos, hay gente que lleva mercados, nosotras hacemos es la Peinatón. Este año es la tercera versión.
1: Ay, qué bien. Es súper importante todo lo que... Esa descripción, me, me, me puso una sonrisa en el rostro de, de ver a las niñas que querían más adornos en el pelo y lo, lo poderoso también, ¿verdad?, de, del, del pelo, ¿no? El, como decías ahorita, lo que dice el pelo y lo que dice esas otras historias que también cuentan los cabellos afro, las trenzas, los turbantes, esa reacción de las niñas y jóvenes con esas intervenciones que más allá de, de promover la, las estéticas negras también promueven el afrofeminismo, reivindican la estética negra y transforman también las subjetividades y las identidades raciales. Como dice, ya cada vez vas caminando y ves muchas más mujeres eh, con sus cabellos eh, afro al natural, verdad con sus matas de pelo eh, luciéndolas muy orgullosamente. Raisa, tu trabajo es una celebración de los afrosaberes y costumbres ancestrales. Eh, otra de las cosas que haces en Matepelo es los laboratorios ancestrales. Cuéntanos sobre eso.
2: Ah, bueno, pues el año, hace como, sí, el año pasado, realizamos un programa muy bonito que se llamó Macuadro Matepelo por la herencia africana. Macuadro es una palabra eh, palenquera que se traduce en mi combo, como mi grupo, como un grupo de personas que se reúnen porque tienen intereses en común, porque son panas, son amigos, ¿no? Entonces, creamos diferentes cuadros, había cuadros de artesanía, había cuadros de estéticas, de peinados, etcétera, y este cuadro se llamaba cuadro laboratorio ancestral, y era un espacio para poder hablar con las mayoras, eh, y las eh, renacientes, las jóvenes, las niñas, acerca de cómo cuidar nuestro pelo, de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra piel, y también el bienestar de nuestro centro a partir de los productos propios del territorio, como las plantas, los aceites, los brebajes, etc. Eh, empezamos a hacerlo también con la intención de que entendiéramos que que hay que ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo en la actualidad. Eh, para toda enfermedad hay una planta, para cuidar nuestra piel hay un aceite, para cuidar nuestro cabello hay una fruta, etc. No necesariamente tenemos que estar contaminando nuestros cuerpos con tantas cosas, y tantos químicos, y entonces eh, se fue volviendo algo más, más hermoso porque entonces nos acompañaban las mayoras, entonces las mayoras hablaban acerca de esos frutos que para pues, nosotros acá... Le llamamos monte, el monte es como la maleza de esas plantas que surgen de manera silvestre y, y ellas hablaban acerca de todos los beneficios que tenían esas plantas y empezamos a hacer como un registro de cómo cuidar nuestro pelo a partir de eso, cómo, cómo cuidar este, nuestro sarado femenino, cómo cuidar la piel y fue como tan hermoso poder escucharlas, pero también eh, las jóvenes tenían muchas cosas que decir y era muy bonito porque de alguna u otra manera esa transferencia de conocimiento y esos diálogos intergeneracionales, nos llevaban a seguir creando espacios donde recurriéramos a la naturaleza, a lo tradicional, y es algo que, que está eh, escaso ¿no? en, en la actualidad, entonces creo que ese también fue uno de los logros más importantes de, de laboratorio, sin embargo hay chicas que hoy en día venden productos para el pelo a partir de del laboratorio, pues hicieron sus investigaciones mucho más profundas, pero pues ese fue el espacio donde surgió esa curiosidad o esa intención.
1: Qué interesante, ¿no? Como ese trabajo eh, va tendiendo puentes también con otras personas y, y me fascina el asunto intergeneracional, ¿verdad? Como ustedes dicen en Colombia, las mayores, ¿no? Eh, acá en Puerto Rico a veces decimos las ancianas, ¿no? En inglés el elders, eh, que tienen tanta sabiduría. Aunque también en, en uno de nuestros programas de negra, una de nuestras compañeras, Carmen Margarita Sánchez de León, dijo que hay ancestras también jóvenes, también. Y yo creo que tú eres una de esas ancestras jóvenes, Raiza.
2: <risa> sí, así me maman gallo me dicen las peladas, que yo parezco una, una mayora, que... Eh, a mí me parece, es un piropo muy hermoso, ¿no? Todavía, todavía siento que tengo tantas cosas que aprender de ellas. Eh, pero es una cosa yo creo que también es el espíritu a veces siento que tengo espíritu de señora pero, pero donde voy siempre es una cosa increíble donde voy siempre me encuentro a una mayor con un consejo con una palabra con un gesto solo creo que hay que estar despierto para verlo, pero ellas son una fuente de conocimiento maravilloso y, y nada yo me siento muy agradecida de estar rodeada de tantas eh, mujeres sabias. Sí,
1: el trabajo afrofeminista, antirracista y decolonial requiere la colaboración comunitaria, ¿no? El, el colectivo, como dices, la manitud, la afrosororidad, el ubuntu. Ya con la dirección de la Fundación Red Solidaria habías iniciado tu trabajo social en comunidades. ¿Cómo las comunidades afrodescendientes con las que te relacionas contribuyen a tu trabajo político de creación, sanación y resistencia?
2: Bueno, mira, cuando yo empecé en este espacio estaba muy niña porque mi mamá, como te decía, es trabajadora social, y mi papá es comunicador, entonces como que siempre estuve muy cerca eh, a conocer las realidades de otras personas que no eran ni medio cercanas a, la, a las mías, ¿no? Eh, aquí donde yo vivo hay una colonia de, de gente de los, de, de los Montes de María eh, de, particularmente pues de María la Baja y de Palenque, entonces yo podía tener tanto contacto con ellos, eh, porque me veían como sus sobrinas su hermanitas, su familia y así me pasó cuando estuve en Venezuela, cuando tuve eh, cuando estuve trabajando desde Red Solidaria tuve la oportunidad también de conectar con mucha gente, con unas realidades bárbaras, que te, que te sacan de tu de esa, de esa burbuja, ¿no? Y escuchar la, la vida de las otras personas eh, y, y cómo a través de la resiliencia se han parado y han, y, y han renacido tantas veces es muy inspirador. Es muy inspirador porque, por particularmente acá en, en, en la Guajira, hemos llegado a territorios donde la gente no tiene otras alternativas. Un ejemplo de esto ha sido el COVID, ¿no? Cuando, cuando llegó el COVID, pues a la gente en los pueblos, en las veredas, en los corregimientos, no se les informó qué era el COVID. Solo sabían que era un virus que se transmitía de X y Y manera, listo, pero de dónde viene, cómo surge, de qué manera podemos convivir con él, cómo nos vamos a cuidar, qué va a ser de la gente que trabaja de manera informal, que es la mayoría de la gente negra, etc. Eh, obviamente el Estado no le dio la cara a esas realidades. Había demasiada, digamos, había como mucha atención en la vacuna, atención en esto, pero a los territorios eh, rurales que, que están en la Colombia eh, profunda, como dice Francia Márquez, no se les dio la misma atención. Entonces, eh, conversando con estas personas mayores y mayores, le decía cómo estamos atendiendo esto, cómo estamos atendiendo esta realidad y cómo la atendían a través de las plantas, de la naturaleza. Por eso es que mucha gente de nuestro pueblo sigue viva siguen viva gracias a la altamisa, siguen viva gracias a la flor del ciruelo, siguen viva gracias al jengibre, a la sábila, siguen viva gracias al bledo, a todas esas plantas tradicionales de nuestro territorio, a todos esos saberes que muchos viejos y muchas mujeres mayores saben. O sea, si no, si no fuera por esa simple razón, esa conexión que tienen con el territorio, este impacto del covid ha sido bruto en nuestras comunidades, brutal, brutal, aquí hay una planta que le llaman matarratón, que es incluso una planta, una planta que utilizan para bañar a los niños cuando tienen fiebre, etcétera, y mucha gente en el Pacífico, amigos cercanos, me decían, negra, aquí estamos tomando matarratón, toma matarratón, y yo le decía, aquí estamos tomando altamisa, mano, tómense la altamisa, y lo mezclan con el matarratón, y le echamos esto, y le echamos aquello, o sea, ¿Cómo te sale? No se te va a salir nunca, ¿sabes? Porque eso es algo que tú eh, heredas y hay que buscar la manera de que ese conocimiento se rote, porque el territorio es vida, el territorio es político, por eso la lucha de los procesos afro ha sido históricamente por nuestros territorios, porque nuestros territorios es donde están los ríos, los mares, las plantas, eh, y eso es lo que nos quieren arrebatar, porque son territorios ricos. No son ricos en billetes y monedas, son ricos en, en cosas que no, no tendrían valor. No lo, no lo podemos calcular, sobre todo la sabiduría de nuestros mayores. Por eso es político, y por eso cada vez que llegamos a estos territorios y nos conectamos con, con la gente y entendemos sus realidades, sabemos que el proceso tiene que continuar, Sé que en algunas partes están más atrasados que otros, sé que en algunas partes van más avanzados que otros, hay más unión, hay más avance, hay más profesionales, etcétera, pero no hay que desistir, hay que persistir, hay que proponer, hay que crear, debemos vernos los unos a los otros como, como hermanos y, y pensar desde la colectividad, hace falta más líderes y lideresas que piensen en el pueblo y en el territorio y no en sus intereses personales.
1: Raiza, todo lo que dices, ¿verdad? Ese trabajo también comunitario y político me lleva a preguntarte que el trabajo que haces desde Matepelo no es solamente sobre el cabello, no se limita al cabello. Eh, también combinan la atención a la salud reproductiva, a las espiritualidades, a la memoria oral, pero también es un trabajo de incidencia política que tiene que ver con los acuerdos de paz. Entonces, las comunidades con las que Ustedes trabajan o, o comparten estos afrosaberes eh, y procesos, son comuni comunidades pues, bien marginalizadas, empobrecidas. Eh, ¿Cómo el trabajo de Matepelo logra empoderar a, a estas personas, particularmente a las mujeres negras y afrodescendientes de a estas afroguajiras?
2: Bueno, mira, nosotras hemos tenido una gran fortuna y es que cuando nosotros empezamos nuestro proceso, Empezamos de la mano de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, lo que quiere decir que nuestro, nuestra fundación tenía también un soporte organizativo, nosotras entendíamos cómo funcionaba y afortunadamente eh, muchas de nosotras somos profesionales y empezamos a, a pensarnos la colectividad también desde una figura jurídica y creamos nuestra fundación eh, y empezamos a aplicar a convocatorias, pero con la mirada hacia el tema de incidencia política y los espacios de participación política para las mujeres negras. Y así, de la mano de OYEMI USAID, nació Mujer Afro Liderazgo Paz y Desarrollo, que fue un proceso de formación para empoderar políticamente a las mujeres eh, jóvenes, adolescentes de nuestros territorios negros, para poder Obtener estas herramientas metodológicas y políticas para poder participar, para elevar las voces de su comunidad, para saber en cuáles espacios pueden ellas llegar y, y transformar las realidades de sus territorios, conocer la historia de Colombia, conocer cómo, cómo funcionan estas rutas para poder hacer valer los derechos y cuáles son esos mecanismos de, de protección y de derechos en humanos en nuestro territorio. De esta manera se formaron eh, alrededor de 27 jóvenes que ellas hicieron réplicas en sus territorios y así también participamos de la mano del PNUD y ART con un proyecto llamado Juventud Democrática donde trabajamos todo el tema de fortalecimiento democrático y planes de desarrollo territorial con enfoque de en comunicación étnica para que los jóvenes que están en los territorios pre eh, en estos territorios que son preferenciales frente al, a los Acuerdos de Paz, pudieran entender cómo funcionan los Acuerdos de Paz eh, de una manera, digamos, más cercana a sus realidades y que además pudieran elevar las voces de sus territorios y sacar el máximo provecho para los diferentes pilares que tienen los PDE.
1: Matepelo promueve los emprendimientos sociales que surgen de los sueños. ¿Con qué
2: sueñas, Raiza? Wow, yo sueño con, creo que, creo que todos los días me levanto soñando. Pero, pero, pero tengo un sueño bien lindo desde hace como, como algunos dos años y es con la posibilidad de tener nuestra casa cultural Afromatepeli. Es un sueño que estamos construyendo poco a poco, que lo estamos pensando, soñando, que sea un espacio físico para visibilizar los emprendimientos, la historia, la memoria, nuestros gestores, nuestros creadores de contenido, las mujeres que emprenden desde la culinaria, que emprenden desde, desde la estética. Estos sabedores de las medicinas tradicionales de los que te hablaba, necesitamos nuestros propios espacios, necesitamos escribir nuestras propias historias, necesitamos crear esas memorias, porque aquí estamos y si hemos resistido tanto, significa que vamos a estar aquí por muchísimo más tiempo y, y soñamos, y soñamos, porque esto es colectivo, con que pronto tengamos esta casa, esta casa cultural, donde por supuesto va a estar bienvenida. <ríe>
1: Sabes que Colectivo Ile también sueña con la casa Ile, así que compartimos los sueños. <risa> y cuando esa casa esté aquí en Puerto Rico, sabes que también Matepelo, tú y todas las compañeras, nuestras hermanas afroguajiras y afrocolombianas también serán muy bienvenidas. Y ojalá que podamos seguir trazando eh, nuestros caminos juntas, acompañándonos eh, en esa magnitud, en esa sororidad Quiero agradecerte Raiza por haber estado conmigo en este programa. También agradezco al personal técnico de Radio Universidad, particularmente a Itza Santos y Luis Lugo, por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.